0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с шести до 7 вечера открывает
0: «Третий глаз» на Муштар-ФМ, чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты!
2: Привет, дорогие слушатели, с вами подкаст «Третий глаз». И мы вступаем в стадию глубокой депрессивной серой осени. Ну хотя здесь она на самом деле все таки не такая. Это первый год, когда меня миновала осенняя депрессия в том или ином плане. Ну и мы решили, что это самое подходящее время погрузиться снова в психологическую материю и немножечко поговорить о различных психологических явлениях
0: синдромах нам надо было как-то по-другому называться, а не третий глаз, все-таки нам нужно было что-то психологическое придумать, наверное. Ну, мы, нет, мы мне кажется, так универсальные достаточно. Мы любим глубоко копать.
1: Третий глаз видит все и заглядывает внутрь, в психологию, в том числе. И
0: слышит все и, собственно, глаголь. И говорит, да. Так, ну что, синдромы, симптомы? Ну, я не знаю, кстати, стоит ли нам представляться в очередной раз. У нас уже мне кажется 30 выпуск. Все уже знают, что в студии. Юля, Ера и Андрей. Да, ну, на всякий случай привет, кто забыл вдруг. Синдромы. И симптомы? Нет, давайте без симптомов. Так ведь симптомы, они как раз являются показателями некоторых синдромов. Но я, как всегда, я глубоко копала, я могу сказать. Так что если возникнут вопросы, я могу проконсультировать. Пока бесплатно. Первые пять минут бесплатно.
1: То есть ты уже можешь получить диплом психолога?
0: За то время, что мы провели здесь, на проекте и в Венгрии, можно было пять раз его получить. Ну, конечно, при соответствующем обучении теоретической базе, но в практике я более чем уверена, что каждый из нас приобрел просто столько бесценного опыта, которым мы и готовы делиться, в том числе. Да, сегодня. пора уже его монетизировать.
1: Да, ну или можно, как в 90-х делали бородки, покупали своим женам диплом психолога, и те открывали психологические кабинеты.
2: Да, я думаю, сейчас так же делают. Сейчас очень много людей с фейковыми дипломами психологов, нутрициологов. Это вообще супер модное да. слово. И уже много на самом деле выявили самозванцев, которые в Инстаграме Шарнатаны. набирают миллионы подписчиков, а на самом деле публикуют там фейковые сертификаты и дипломы. Но мы не такие. Мы Нет. просто тыри информацию из интернета
0: нет я бы не сказала что мы это реально обрабатываем, ее, обрабатываем ее, да. анализируем и, и даем потом качественный продукт я хочу сказать да ну давайте ладно я как всегда люблю давать вводное я постараюсь быстро коротко просто рассказать все-таки что такое синдромы и вообще психология настолько сейчас популярна почему но ведь мы же не просто физические оболочки правда мы же люди с эмоциями с переживаниями и отсюда возникают разные синдромы Синдром именно в психологии, а мы подчеркнем, что мы сегодня в медицину не лезем, ни в коем случае мы не ставим никаких диагнозов. Но все-таки синдромы характеризуются как некое расстройство, которое проявляется нарушениями эмоционального состояния человека. То есть, все-таки, это некое расстройство та же осенняя депрессия, я упомянула, да. Ну вот плохо нам. Что-то пошло не так. А вот что пошло не так? В этом мы и будем сегодня разбираться, потому что синдромы характеризуются проявлениями симптомов различных, то есть некоторых признаков, которые раньше у вас никогда не появлялись. Вот, например, есть такой синдром хронической усталости. То есть происходит какой-то период в жизни у человека, когда он выдыхается и уже утром встает и понимает, что он ужасно устал. То есть вот это постоянное чувство усталости, сонливости, раздраженности. Я считаю, что
2: это проблема человека. Это проблема неумения... Time планировать свое время и, опять-таки, как мы говорили, гигиена сна.
0: Возможно. Люди
2: сами виноваты, они занимаются ерундой, потом они говорят о том, что и все.
0: Нет, это я один выиграл, из моментов. я устал, да. защитите да. Меня.
2: Сначала, значит, там 10 часов смотрят Netflix, потом ночью приступают к насущным делам. Вот это вот все эти вот не надо. Не
0: эти, надо, вот это... да, эти товарищи не подходят, но ведь есть люди, которые трудоголики, которые не могут остановиться, которые уже настолько. Только находятся в состоянии, так скажем, 24 четыре на семь онлайн во всех своих делах. Ну, онлайн я имею в виду, что они постоянно включены. Они там работают, еще что-то делают, они сидят дома с компьютером, и все, они уже вылетают из привычного, так скажем, образа жизни, когда ты просто нормально встаешь работаешь, занимаешься своими личными делами, они уже настолько накапливают в себе вот эту усталость, переизбыток от информации, от нагрузки, и возникает вот такая штука, что да, они уже с утра встают, все, они уже устали, они ничего не могут. Если говорить об этом, то такая штука есть. Так что, если у вас есть такие симптомы, если вас с утра уже ничего не радует, хотя за окном солнце, если вы понимаете, что вы не хотите идти на свою работу, и вообще не хотите видеть никого, то, возможно, вам пора очень хорошо отдохнуть. Но я подчеркну, что все таки если мы говорим вот об этой накопленной хронической усталости, то денек отсыпа вам не поможет, дорогие друзья. Это уже такая серьезная история. Нужно куда-то линять. В СПА-салон, например, на недельку. Ну это, кстати, да, это хороший выход.
2: Но я бы хотела поговорить о синдроме самозванца. Это Это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. И вот это в том числе может касаться трудоголиков, которые не осознают да. объем своей работы и вложенных усилий, стараний и считают, что им все это упало с неба на самом деле они не заслуживают своих достижений. И несмотря на внешние доказательства их состоятельности, эти люди продолжают быть уверены, что они обманщики, что они просто оказались в нужное время в нужном месте, что они просто ввели в заблуждение других людей, создав образ более умного и компетентного человека, чем они есть на самом деле. Ну и вообще разделяют три чувства при этом синдроме. Как я уже указывала, это ощущение себя притворщиком, это объяснение своих успехов у удачей и другими внешними факторами, но при этом не своим трудом или способностями. И вместе с этим человек боится, что в следующий раз ему не повезет. И также обесценивание своих успехов, когда человек полагает, что сделанное было через чур легким и не заслуживающим большого внимания, но на самом деле это не так.
0: Ну, вообще это самое ужасное. вот Очень много людей обесценивают свои достижения. Сейчас даже очень этому способствуют соцсети. Мы открываем Инстаграм. Здесь нам настолько много всего навязывают, что люди себя чувствуют какими-то не такими. Я не такой, как они.
2: Это про другое. Это здесь имеется в виду не когда человек себя сравнивает, а когда он не принимает свои достижения, он считает, что он, да, он ничего не достойен, Да, он достиг. Да,
0: в том-то и дело. Нет,
2: не то, что он ничего не достиг, что он не достоин того, чего он достиг. То есть, к примеру, еще не я достоин. думаю, что я не достоин быть в О, Боже. Понимаешь, Это,
0: это, слишком, это слишком большая
2: честь. Но у меня mm. не было никогда такого синдрома. Я всегда принимаю свои заслуги. и считаю, что справедливость наконец-то сторжествовала, когда у меня что-то получается. Не знаю, я никогда не страдала. Но вообще этот синдром, он имеет подоплеку, как всегда, из семьи. Mm. Все это идет, да. То есть, как правило, это две модели. Первая это когда имеется два ребенка в семье, и родители оценивают первого ребенка выше, ставят его в пример, говорят, смотри, какой умный Вася или там, смотри, какая умная Маша, mm, это, а да. ты вот Сравнись, такая бесталочь, да. uh-huh. ты никогда не сможешь равняться со своим старшим братом. И, в общем-то, каких бы успехов не достиг человек в будущем. А вторая модель... Это когда родители слишком идеализируют своего ребенка. И когда он взрослеет, он начинает сомневаться в правоте своих родителей хм. и не хочет рушить это идеализированное представление родителей о себе. И, в общем, это все приводит к тому, что он считает себя посредственностью.
0: Хм. Вот. Это интересно, что хуже первое
2: или второе? когда тебя и все то, время... И то.
1: Одинаково плохо. Да, в
2: общем, ничего хорошего, да, в этом нет. Просто это одни из причин, почему может возникнуть этот синдром.
0: Мне прям Но... очень грустно Согласно стало. психологическому
2: исследованию, которое провели в 80-х годах, двое из пяти успешных людей считают себя обманщиками. А по результатам других исследований 70% процентов людей время от времени чувствуют себя самозванцами, и вот есть такая информация, что даже Альберт Эйнштейн
0: mm-hmm. страдал
2: синдромом самозванца, и он признавался своему другу, что подчеркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелки, я невольно ощущаю себя мошенником.
0: Но я вот еще, кстати, нашла информацию, что также феномен самозванца его изучали. Многие ученые, вот почему-то интернет не пишет, откуда эти две прекрасные женщины, вероятно, из Америки, Паулина Клэнс и Сьюзен Аймс, они написали такую статью как феномен самозванца среди высокодостигающих женщин. Я к чему? Я к тому, опять, что больше вот этими всеми штуками страдают женщины. Господи, вот почему? Почему всегда мы? Они изучали женщин, которые достигли объективного успеха в карьере, но все равно чувствовали себя обманщицами. И вот они тоже пришли к выводу, что есть много аспектов у этого явления. Но самое страшное – это цикл самозванца. То есть, когда человек, достигая определенного успеха, да, как ты говоришь, считает, что он этого недостоин, в следующий раз он опять достигает чего-то большего ну или просто какого-то успеха в другой сфере, например. Это еще больше усугубляется, то есть человек опять начинает себя там чувствовать виноватым, он считает, что он обманщик, он недостоин. В общем, нужно выходить с этого цикла, потому что это действительно очень ну, такая штука. Она затягивает, и ну, вот самое главное, не обесценивайте свои достижения, не говорите, что «да вот я ничего не сделал». Сделал, конечно, даже если маленький шаг какой-то сделал, уже хорошо. Ну, не всем, не знаю, лететь в космос, но это же не значит, что вы недостойны того места, где вы находитесь сейчас. Но меня иногда посещает этот синдром, я признаюсь. Но, наверное, не совсем в чистом виде. Мне иногда кажется, что я чего-то не смогу. Или, например, я не могу делиться какими-то знаниями. Вот я сейчас, как, ну, знаете, блогеры, они же там сидят все, просто воздух продают. А я сижу и думаю, блин, ну какая же у меня экспертность? Да нет у меня нигде экспертности. Я тут поработала, там поработала. И вот отсюда начинаются вот эти сомнения. Да не, я не смогу. Вот, ну потом просто вечер с мотивирующим фильмом и шоколадкой вперед. Не будем упоминать алкоголь. Не
2: знаю, мне лучше посмотреть мотивирующий фильм, чем купить лекцию эксперта. Конечно. Курс прокачай себя за 10 <с дней. Вот это все. Я, честно, извините, ребят, но я вам желаю, чтобы ваш бизнес как можно скорее закончился, и вы прекратили наживаться на глупых людях, потому что я все-таки верю в прозрение тех, кто это покупает. Кто следует
0: этим? Не знаю, следует. Ну, вот как раз заветом. самозванцы. Мне кажется, есть, ну, люди, которые испытывают этот синдром, они исследуют, потому что они не до конца уверены в себе. И им нужен этот пинок извне для того, чтобы как бы двинуться куда-то дальше. Вот они идут и деньги платят. Ну, собственно, я не знаю, почему нет. Мне сложно Я не понимаю, почему люди читают,
2: когда говорят: ой, я прочитала такую мотивирующую книгу. Я там познакомился с таким человеком, и все, это моя жизнь. Я никогда то такого не испытывала, я не понимаю немного. Мотивировка — это твоя цель. Твоя цель — это мотивация. Почему какой-то дядя, не знаю, с бешеной сушкой, я не знаю, это тот, кто должен изменить твою жизнь?
1: не мне встречались такие люди, которые меня мотивировали на что-то, и которых я видел и стремился быть такими же, как они. То есть я это понимаю.
2: Нет, но ты же смотрел на достижения этих людей, к примеру. Я не думаю, что ты побывал на лекции за 500 тысяч рублей, и тебя открылся третий такую глаз. Лекцию, на такую лекцию не пойду, Нет, конечно. естественно, у нас есть люди, которые мотивируют нас. Например, они умны в какой-то области, у них хорошие навыки, там, не знаю, публичных выступлений, они очень харизматичные. Да, ну, ну или тот же, не, не знаю, там
0: тот же Никвучич, например, да, если мы говорили про ограничения в одной из наших передач. То есть люди...
1: ретроспектив да,
0: ну. У нас, видите, у нас все связано, потому что мы приходим в итоге к великим мыслям. И вот, кстати, вот он третий год. Ну, Юля.
2: У нас нет синдрома самозванца. Знаешь, мы приходим к великим
0: мыслям. Нет, ну а, собственно, что? Я принимаю. Да.
1: Купите наш сборник великих мыслей. (свят)
0: Вот она, вот она монетизация,
2: ребят. Слушайте наш подкаст. Нам пора открывать Патреон. Перечисляйте деньги на карту Сбербанка пять, четыре, шесть,
0: девять. На <смех> да, 3,8.00, все реквизиты оставим. Не, ну правда. Слушай, сейчас я почувствовала, нет никакого самозванца. Это правда. Это правда. Но я все-таки у вас вот третий глаз прорезался во мне. Да, я согласна. И отчасти с сыры, и с Андреем. Потому что действительно есть люди, которые нас могут. Но я бы сказала, это не мотивация. Да, я все-таки согласна, что в большинстве своем, пока ты сам не захочешь, ты не начнешь двигать своей жопы, ты можешь прослушать миллион лекций. Но если ты не встанешь и не начнешь делать, потому что даже если это будут супер, эксперты, которые дадут все инструменты тебе, ты так и останешься сидеть вот там, где сидишь. Поэтому скорее я бы обозначила как первое, да, это твои внутренние цели, ну, которые в тебе вот лежат, внутри тебя, которым ты просто не можешь начать двигаться. И да, есть те, кто извне могут тебя, так скажем, подтолкнуть. Это уже не мотивация, другое слово я забыла, не стимуляция, ну, в общем, другое немножко слово, да, такой волшебный пинок извне. И когда вот эти два момента срастаются, но тем, кого не хватает внутренней, тогда, я думаю, что да, тогда все получится. В общем, отбрасывайте свои вот эти самозванческие наклоны, и начинаете уже что-то делать. Да, но если мы
2: говорим о том, что нужно стремиться к чему-то новому, то можно перейти к синдрому утёнка, также да, который называется слово, да? импринтинг. Угу. Имприн... Это психологическое явление, при котором, когда человек сталкивается с новой для себя областью, то первый встречный объект этой области начинает считать лучшим. Даже если это на самом деле не так. И вот здесь вот спасибо интернету. Я так и не поняла, почему называется синдромом утенка. Потому что в интернете пишут, что название эффекта имеет отсылку к работам австрийского ученого Конрада Лоренца, который изучал гусят, а не утят. И суть в том, что гусята принимают за маму первый движущийся объект, который видят, и начинают ходить за ним и повторять все действия. Причем тут утята? Как они смешались с гусятами. В общем, ну, опять ничего не понятно.
0: У меня были утята, кстати. Ну,
2: в общем, суть в том, что человек, изучая какую-то область, будет читать первый встречный объект самым лучшим, а последующие худшими. Но вот я знаю, что у Андрея есть глубокий анализ. Но мы передаем слово ему, и может быть он нам пояснит про гусят, утят и как вообще они замиксовались. Утки, гуси, все смешалось в доме.
1: Нет, этого у меня, к сожалению, нет. Я считаю, что нужно отделять утят от гусят, но, к сожалению, не знаю, почему так произошло. Да, но вот этот, как Ира уже сказала, эффект импринтинга происходит, и действительно некоторые люди попадают под этот эффект, и что-то оригинальное им будет нравиться намного больше, чем какие-то более новые вещи в этой же сфере. И здесь включаются другие эффекты, то есть этот такой эффект, он как дерево уходил корнями все глубже и глубже. Первый эффект, который включается при работе эффекта утенка или синдрома утенка, Это эффект статуса-кво или отклонение в сторону статуса-кво И вообще этот термин применяется и в социальных науках, в понедельнической экономике и психологии И впервые его описали Уильям Самуэльсон из Бонстонского университета И его коллега соавтор из Гарвардского университета Ричард Зекхаузер в своей статье 1988 года И как и многие специалисты, они обратили внимание, что то многие люди не стремятся вкладываться во что-то новое. Они предпочитают сохранять эффект статуса кво и как бы не делать никаких больших изменений. То есть уже лучше вот я буду здесь, на том положении, на котором я сейчас, но и этот эффект статуса идет еще глубже. Боже. Да, потому что, по мнению ученых, с одной стороны, то есть он разделяется на две еще ветки, с одной стороны, в ситуации на выбор человека воздействует неприятие потерь, которое в данном случае также совмещается эффектом неоднозначности. Согласно концепции неприятия потерь, человеку легче смириться с тем, что он не получит 5 долларов, чем с тем, что он потеряет 5 долларов. То есть...
0: Вообще прям, ох, цырнул. У
1: тебя есть 5 долларов, и тебе говорят, давай ты вложишь их, и ты получишь еще. Даже бывает такое, что даже когда гарантированно ты получишь эти деньги, человек все равно очень сильно задумывается Ой, о Ой, я читала ли.
2: про этот эксперимент, там еще с обезьянами он связан. Там вообще, да, изучали модель поведения человека и риски. То есть, насколько человек готов рисковать, и там как-то даже получилось, что это изучали на людях и на обезьянах, и кто был готов рисковать больше? Я не помню, Ну, в общем поищите в Гугле,
0: кому интересно. То есть у нас уже не только у тебя, у нас уже
1: и обезьяна, целый зоопарк. Да, и поэтому при выборе из нескольких альтернатив человек для него наименее неоднозначно будет та альтернатива, которая поможет ему сохранить статус-кво, то есть с меньшей вероятностью ведет к потерям. И здесь же второй эффект еще один включается, который практически они очень тесно переплетены, и это эффект владения, как раз который владение? заставляет владение. Владение. Да, ага. да владение. Который заставляет нас больше ценить то, чем мы уже обладаем, чем то, что мы могли бы получить.
0: М-м. Ну, вот это, кстати, интересно, потому что. Я многих таких людей знаю. Я просто сейчас сидела думаю, со мной когда-нибудь был такой синдром. Наверное, только один раз. Знаете, это очень смешная история, когда впервые появились цифровые фотоаппараты. И я помню, как папа подарил мне на день рождения. И я сидела и говорила, а зачем мне эта штука? Но ну, есть живот вот пленочный, там 24 кадра. Реально, я настолько не хотела принимать. Но это было единственный раз в моей жизни. То есть я даже не знаю, можно ли это отнести к синдрому утёнка. Ну, в принципе, да, и...
2: Даже те же самые айфоны, когда все говорят: Ой, что это зачем? Я была в первых рядах. Я до сих Этих пор людей. так считаю, <сих> <зачем>? пока <сих> у меня не появился айфон <сих> и я не, не поняла, стендует.
0: зачем он, собственно, нужен. Но это, это действительно интересно. Мне кажется, синдром вот этот утенка и статуса кво даже не кажется. У меня есть глубокое убеждение. Я не копала, но я уверена, что это связано с психологическими типами личности, потому что у меня есть личный пример друг. Но не буду сегодня передавать привет и раскрывать его имя. Возможно, он обидится на меня после этой передачи. Но вот он, как раз не готов что-то менять в своей жизни, то есть, как он привык, вот он в своем статусе кво находится, но при этом он жалуется периодически на жизнь, но ничего не меняет. И это просто люди, которые, как мы это говорим по-русски, консервативные, наверное. Отчасти, мне кажется, это наши родители. Ну, я не обобщаю, но вот в большинстве, мне кажется, да. Ну, вообще, очень интересные термины. Импринтинг. Мы почему-то сумерки А я находила
2: пример, связанный с спицей. С
0: пиццей? Да, что
2: когда вы приходите, например, в пиццерию, первый раз заказываете пиццу, и она оказалась вкусной, и вы не будете заказывать другую, и более того, будете негативно высказываться о пицце с ананасами.
0: Так что у нас тут Нет, а если первая пицца была с ананасами, кстати, тогда будет пицца с ананасами лучше. Я могу сказать, это действует с некоторыми ресторанами, да, потому что, <смех> сейчас я вспоминаю, как я была дважды в Риме, и там я раза три ходила в одно и то же место, потому что мне настолько там понравилась еда, и более того, да, я заказывала каждый раз одни и те же блюда, то есть вот мне было почему-то не то, что страшно, мне вот не хотелось, я думала, сейчас я возьму что-нибудь другое, будет невкусно. Все-таки... И деньги потеряешь. И еще. деньги потеряешь. А это же все-таки А это да. не так-то дешево. Так что да. Ну ладно, дважды со мной случалось. Синдром утенка, гусенок. Мне кажется, все
1: сталкивались. Ну и вообще популярность, так сказать, стабильности в нашей жизни. Слово стабильность оно тоже говорит об этом, что люди боятся, что. Если вдруг будут какие-то перемены, то пропадет как раз эта стабильность, и что же будет дальше?
0: Но, с другой стороны, наш мир уже настолько давно нестабилен, но я имею в виду, что даже мы испытали это на себе в этом году, как можно было более ярко, когда все планы, которые были у всех людей, нужно было подстраивать под текущую реальность, поэтому я даже не знаю. Сейчас просто люди, которые страдают таким синдромом, имеют, ладно, не будем обижать. Они просто не выживут в современном обществе. Нужно быть flexible. Извините, гибкими, <laughs> как это? Да, по-другому никак. Нет,
2: ну, модель мещанского потребления, она ушла в прошлое. Вообще? Телевизор,
0: работа. Угу. Пивасик. пивасик. Пивасик по пятницам. Хотя Пивас. чем-то это напоминает нашу жизнь не здесь отчасти. У <laughs> нас нет телевизора. Телевизора нет, но есть пивасик Ну вот у меня есть интересный синдром, раз уж мы по животным пошли, синдром белого кролика из Алисы в Стране Чудес. И здесь, признаюсь, я действительно им страдаю. Но опять же подчеркну это, слава богу, не болезнь, (laughs) лечить не надо. Нужно просто научиться управлять своим временем, потому что синдром белого кролика заключается в том, что вы частенько опаздываете куда-то, и это становится в какой-то момент нормой. И если вы чувствуете, что это, конечно, вас беспокоит, мешает вам жить, то пора что-то менять. Если нет, ну окей, ради бога, поступить и дальше. Вот, но в интернете тоже нашла статью. Ну, в общем, тут дают советы. Переведите все часы в доме на 10 минут вперед. Распределите свои дела по степени значимости. Запишите на бумажку. Записывайте и вычеркивайте то, что сделали. Да, в общем, советы банальные, но, наверное, соглашусь, что они работают. И да, я таки перевела часы вперед, но на 3 минуты чтобы сильно не опаздывать. Я не знаю почему. Я раньше никогда не опаздывала. Со мной это случается на протяжении, наверное, последних двух лет. Но я еще проводила параллель, может быть, с тем, что чем ближе ты живешь к работе, тем больше вероятность, что ты будешь опаздывать. Но
1: это, мне кажется, это факт. Чем ближе ты живешь к месту учебы или работы, то ты опаздываешь чаще.
0: Да, и больше. Потому
1: что думаешь, ну что тут нет? Быстренько собраться и 5 минут дойти.
0: Да, так я тоже думала. Каждый день, до тех пор, пока у меня не украли велик. Теперь приходится <с <с вставать. Гораздо. И тогда
1: выше. ты перевела часы на 3 минуты да, и так, да,
0: и тогда я перевела часы, но на 3 минуты вперед. Но я все равно опаздываю на 10 минут. Поэтому, как видите, не сильно спасает меня пока. Вот такие вот пироги с кроликами у нас.
1: У меня есть еще один феномен, с которым, кстати, сталкивались все мы. И, возможно, не сами мы так думали, но обязательно от кого-то слышали про этот феномен. Называется он «Систематическая ошибка выжившего». И... Происходит он, когда выполняется два условия. Это мы делаем выводы на основе данных, описывающих ситуацию только с одной стороны, и мы не знаем об этой однобокости и уверены, что рассматриваем картину целиком. Из-за этой узости выборки мы подходим к совершенно неправильным выводам и впоследствии не понимаем, почему все пошло не так. И здесь самый яркий пример. Это люди, которые, наверное, когда в университете учились, мы, мы слышали, что вот, значит, я учусь плохо, да и вообще отчислюсь. Да что там, взгляните, Билл Гейтс, он вообще не отучился, не закончил. Откуда из Гарварда, по-моему, очистился И у него, значит, Microsoft он создал Но при этом мы никогда не задумываемся О примере других людей, которые ушли из Гарварда Раньше времени и не создали никаких Майкрософтов нет, ну смотри, раз...
2: подожди, какие другие люди? Белгейтс, бросил. Цукерберг бросил. О, вот он целом самозванца не
0: доучился.
1: Ну вот, это всего три человека. Были и другие люди, которые... Ну
0: перевернувшие мир. Не
1: доучились, да.
0: А тут уже закон Паретта. Эти три человека входят всего лишь в 20% населения, которое меняет мир, а 80% это самозванцы, которые платят за курсы в Инстаграме.
2: Так что... Нет, ну вы знаете, много мемов уже есть там, где мой одноклассник, который ушел после девятого, и я с дипломом. <свят> ну, <Но, свят> да, и там, да. там кто с дипломом, с дошираком сидит, а однокрупник в лимузине. На
0: <свят>
1: Но <свят> мне нравится, откуда произошло это название, потому что оно произошло во времена Второй мировой войны, когда математику и статистику Абрахаму Вальду была поставлена задача определить, какие части бомбардировщиков нужно укрепить, чтобы повысить шанс их возвращения обратно с задачи. И он про Анализировал то, какие были нанесены повреждения и как вообще повреждалось, где все повреждалось, и какие самолеты долетали. И дотянувшись до базы, он обнаружил, что сейчас все повреждения настигали хвост, крылья и некоторые другие части фюзеляжа. Гораздо меньше было машин с подбитым бензобаком и двигателями. Логично сделать вывод, что укреплять надо именно те части, у которых повреждений больше. Не так ли? Вальт уже посчитал все совсем по-другому. Раз среди вернувшихся самолетов, мало тех, у кого были поруждены двигатели бензобаки, значит, такие самолеты на базу просто не возвращаются. Соответственно, чтобы дать им шанс, укреплять нужно именно эти части. И таким образом, делая вывод только отсюда, и произошла вот эта ошибка выживших то на самом деле нужно было укреплять другие части, не те, которых меньше.
0: Однобока на все смотреть нельзя, я вот так поняла, да? То есть каждый со своей колокольни надо собрать все-таки обзор на 360 градусов. Да, потому
1: что и зачастую, ну вот если не брать такие прямо гиперизвестные примеры, как вот Билла Гейтса или Марка Цукерберга, зачастую даже все остальные истории успехов это действительно истории людей, которые чего-то добились в бизнесе, например. Mm-hmm. Но мы очень редко слышим и вообще очень редко людям свойственно писать книгу о том, как я открыл свою телефонную компанию и прогорел. Да и никто и не будет Как я ничего не добился. Да, как я ничего не добился.
0: Книга-демотивация. Я ничего не добился в своей жизни. Десять признаков синдрома самозванца. Да. Ну, ладно, хорошо, в противовес всем этим депрессивным самозванцам и трем из миллиона, кто чего-то достиг, я добавлю синдром монаха на три дня. И вот это тоже, ну, в какой-то Звучит степени… Звучит забавно. Звучит, да, мне очень понравилось это тоже название. Когда после бурной вечеринки ты решаешь начать праведную жизнь. нет. И это ограничивается тремя днями. Нет, это абсолютно все наоборот. Суть в том, что это свойственно людям, которые берутся за новое дело, более того, не за одно, а просто вот… Сижу я такая сегодня, и у меня апатия, ничего я не хочу. И вот вдруг завтра пришла ко мне энергия, и я думаю, все, с сегодняшнего дня я начинаю тягать гири, я начинаю изучать французский, итальянский, испанский, я сейчас как начну читать книги на всех языках. И, в общем, за все я это берусь. Естественно, ну как бы ты распыляешься Естественно, твоя мотивация в процессе падает И в итоге через какой-то промежуток времени все это дело ты благополучно бросаешь Но я была не так уж далеко от истины Ну, вечеринок тут, конечно, можно добавить вечеринки Но да, суть в том, что, наверное, поэтому и называется Монах на три дня Монах это все таки ну как бы, если ты уже выбрал Придерживаться этой идеологии, то уж будь А так, получается, не успел жениться уже сбежал ну и в общем вот такая история в общем в чем суть не переусердствуйте друзья и тоже не начинайте свою новую неделю с великих слов что все с этого понедельника и меняю свою жизнь во-первых не меняйте ее с понедельника да это очень плохой признак вот начните со вторника со среды с четверга с любого дня но не с понедельника лучше сегодня а лучше да здесь и сейчас и не бросайтесь сразу на все Ну, здесь опять же к планированию мне почему-то опять звучит
1: мотивирующий девационный коуч. Сейчас.
0: Так все. Сегодня... Не
1: выбирайте понедельник.
0: Нам точно нужно брать деньги уже, ребят. Никаких с ну, вообще.
2: Вот мой преподаватель в университете говорил, что психология это уже и он вообще ее не воспринимает. Так
0: мой друг также считает. Но, <связано> ребята, вы просто ее не изучали. Все это ваши Поэтому это такая золотая <связано> Да, для всех. Так что мы тоже скоро запустим свой курс, ребята, кто еще не уверен в своих силах, приходите. <связано> мы смотивируем. Не стройте наполеоновских планов. Но Лучше планируйте постепенно и поэтапно, без лишней информации и без лишнего энтузиазма, но с внутренним убеждением, мотивацией и с видимостью своих целей. Вот так бы я закончила свою патетическую речь. Не будьте монахами на три дня.
1: А будьте монахами на всю жизнь. Да. И тут нам падает денежка от РПЦ.
0: Да. Ждем, ждем.
1: Да, думаю, наговорили, мы уже достаточно, и программа mm-hmm. у нас подходит к концу.
0: Ах, опять, опять ничего не успели. Сколько у нас еще синдромов запасе? А парижский синдром, а синдром... Ну, не у нас. Не у нас, да, слава тебе, у японцев парижский синдром. Стокгольмский синдром,
2: но он достаточно
0: популярный. Да, синдром Стендаля, да, я вот упомянула. Андрей, у тебя есть еще какие-то синдромы?
1: Есть эффект якоря, которым тоже многие сталкивались, когда покупали одежду или еду, или пивко даже по акции. Ну давайте, ладно, быстренько
0: по еще одному синдрому перед окончанием просто в двух словах. Мне просто понравилось про якорь. Что там про якорь? Да, потому что там
1: было пивко. Вот, люди часто оценивают Я что-то… Я не
0: пью уже давно. Ладно,
1: люди чуть-чуть. оценивают что-то, исходя из первоначальной величины. И в обычных переговорах о размере зарплаты тот, кто предложит первым, задает ряд вероятностей уме другого человека. И по этому же принципу работают те же самые распродажи или акции. То есть, если, например, раньше какая-то вещь гипотетически стоила 100 рублей, а сейчас она стоит 50, то даже если 50 все еще завышенная цена, то все равно сравнивать мы будем ее со 100 рублями и думать, ах, как же выгодно я купил. Mm-hmm. И при этом, возможно, даже переплатив намного больше, чем mm-hmm. нужно было.
0: Это те, кто глубоко маркетинг не анализирует, переплачивают все равно. Ну, вообще, да, такие люди
2: — это находка маркетологов. Да, пора заканчивать. Ну, ладно, заканчиваем. Хорошо,
0: Закончим на позитивной ноте. Если вы ходите в музей, и вы это так все любите, и так восхищаетесь, то почитайте про синдром Стендаля и не подвергайтесь ему. А если все таки настолько восхищаетесь, что хлопаетесь перед картиной Леонардо да Винчи в обморок, то старайтесь как-то успокоиться перед посещением музея. То проверьте давление. Да, проверьте давление, выпейте таблетки от перевозбуждения и со спокойной душой отправляйтесь смотреть. Таблетки не знаю, что я говорю сегодня.
1: Ну, ты так мотивационно все наговорила, что уже что-то и добавлять не хочется, кроме как берегите себя. До новых близких. встреч.
2: Свои нервы и ментальное здоровье и деньги. Не отдавайте свои деньги всяким нечистым на руку психологам.
0: Слушайте, третий глаз. Отдавайте их нам. Это выгодное вложение будет. Ире. Юля. И Андрею. Номер карты мы прикрепим. А встретимся мы с вами через неделю. Всем пока. 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 Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: Третий глаз на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты.